0: Ny vecka, ny Landskrona Boys podd efter Stefan Linkvist's fina gästspel förra veckan. Är du tillbaka, Sebastian Rönström? Nu ska vi gåta ner oss i Landskrona Boys igen.
1: Ja, men det, det ska vi. Vi har, har ju hunnit med. Två matcher och spelat så här sedan du och Stefan poddade det här. Det var väldigt trevligt att, att lyssna på det avsnittet, måste jag säga. Det var. Kul att få de här historiska återblickarna och, och höra Stefans tankar. De, de var väldigt värda att, att lyssna på, så om ingen har, har lyssnat på det avsnittet, kan jag ju varmt rekommendera det för, för alla som är intresserade av, av Boys. Men det, det tror man ju på här. Men med matchor och uh, tävlingssäsongen är ju också igång kan man ju säga nu i och med kuppen.
0: Stefan hade ju ett tips. Jag pressade ju honom lite där i slutet ville ha tips vad han trodde inför uh, kuppmatchen mot Ebelovit på Valhalla IP. Uh, då tippade ju Stefan 1-1 uh, mål från Erik Persson. Uh, men han insåg väl att det inte skulle bli exakt så. Det blev ju inte så. Det blev istället en förlust med 2-0 jag var där, du var inte där men du såg matchen hemma från din löja i Strövelstorp. Vad såg du?
1: Ja, men jag såg väl ett boys som var modigt och, och försökte. Alltså man ska ju ha i åtanke då att man möter IFK Göteborg som även om de inte har gjort någon större succé de senaste säsongerna i Allsvenskan. Så är det ju ett lag på, från en högre nivå ett lag som också under hösten i fjol hittade lite mer rätt och som ju har, har bevisat stor kvalitet i sin trupp i, i form av ja men framförallt då de här hemvändarna Markus Berg, Gustav Svensson och Skarvent och bra spelare på, på många positioner så det måste man ju ha med sig när man bedömer boys insats i en sån här match för att det är ett lag som håller högre klassen än vad superrättande lag gör. Men jag tycker Boys gjorde det bra. Man, man höll ju sig till, till sin spelidé precis som man alltid vill göra men som ofta kan vara svårare att göra mot de här bättre lagen då. Att man kan få svårare att diktera villkoren i en sån match. Men i första halvlek tycker jag att det var Boys som, som drev matchen. Man ägde mycket boll och och ja men eh, intressant kom ut mycket på, på vänsterkanten Edvin Dahlqvist som ju har för förflutet i Göteborg jag var eh, så pigg ut, hade många fina offensiva aktioner hade problem
0: med defensivt Ja, det, dock, det, det, det har de flesta.
1: Det får man ju eh, får man ju säga. Men eh, framåt eh, sett och eh, liksom sett hur howboys rullade boll i, i matchen det blev lite förvånande då att att de kopplade ett sånt grepp i inledningen eh, av matchen.
0: Eftersom jag är en ysel programledare Så glömde jag att eh, Prata om Den menyn vi har idag i dagens avsnitt Den är inte jättelång men förhoppningsvis Blir den intressant ändå Då har vi kommit in på det vi ska fortsätta prata om Alldeles strax mot blåvitt. Sen ska vi prata om Träningsmötet med Lunds BK, eh, Som jag också var på Det var inte samma äh, Det var ingen dålig stämning Men det var inte och 2 halvtusen på, på läktarna med blåvitt halsdryckare i alla fall. Sen ska vi prata lite om tecken eh, i vad gäller startelva och eh, konkurrens och så vidare. Och sen så har vi en, en ny punkt, en programpunkt som eh, vi tänker ska följa med oss i varje avsnitt. Eh, och, och den punkten rubricerar vi som eh, ex-boysare vi minns. Och idag ska vi prata om en, eh, om en kille från Kanada en liten teaser där, det kommer i slutet av avsnittet tillbaka till blåvitt matchen, du var inne på sista tredjedelen, eller var du det? Jag kan bara fantisera om att du Nej, nämnde det.
1: Nej, jag var väl eh, på väg dit kan man väl säga för eh, sett ju då att boys eh, förde spelet bra och eh, ja, men, gjorde mycket bra eh, med boll så svarade ju då i i andra vågskolan vad man ska säga så, så ledde det ju inte till särskilt mycket alltså produktivt rent målchansmässigt och så här utan man, man hade ju ganska svårt att tränga igenom och faktiskt komma till konkreta lägen den tendensen så såg vi lite i höstas också i i superettan jag tycker man så det även i matchen mot Trelleborg som som var ju en, en bra värdemätare där, där det var två jämna lag. De tog ut varandra lite grann. 0-0. No, precis så. Men äh, boys äh, har, har ju lite att slipa på när det kommer till att äh, bli mer farliga framåt. Alltså man, man gör det bra. Men sen när man kommer. Äh, man kommer inte hela vägen fram så att säga. Va, äh, vad kände du att du fick se det som var på, på plats äh, på Vallala IP? och kunde suga in alla, alla intryck därifrån. Eh,
0: nej men eh, Lite som du är inne på, att det var, det var en, ett mod, en kreativitet, kanske inte en kreativitet i sista tredjedelen då, men på övriga delar av planen eh, som följde samma struktur som Boys har följt eh, de senaste åren. Och det var eh, för mig jag ska inte säga överraskande, men, men jag tyckte det så väldigt bra ut i många sekvenser. Och det var faktiskt så att Boys, boys rullade ut blåvitt i, I vissa perioder Men så hade man ju också Med sig att äh, Blåvitt ska ju någonstans vinna Den här matchen, blåvitt har Lite bättre, lite mer Erfarna spelare Så att De lär ju göra mål, det blir nog en ändå, Även om det inte ser så bra ut Men men det hade varit intressant att se om, om, om det hade varit målöst in i halvtid och det hade tagit lite längre tid innan Blåvitt fick något mål. För då hade de nu blivit ganska stressade. Det var, det var rejäla känslytringar både på planen, eh, då man var inte det mest populära där. Eh, och, och även mycket känslor och ganska hetsk stämning även på, på läktaren. Eh, det låg ju en förväntan i luften. Sen när matchen drog igång så, så, så ja, det, var, det var mycket liksom kritik inblandat, vilket det ju ska vara från en, en stor klubb. som, som blåvitt. Så att det kändes som att boys fick matchen lite dit de ville, de, de vann dueller, de kunde rulla, rulla runt eh, kunde stundtals diktera tempot lite. Eh, så, så det var ju det var positivt. Eh, jämför man med träningsmatchen för elva månader sedan på samma plan inte mot samma lag, men mot samma klubb. Så såg det ju betydligt bättre ut nu. För då, så som jag vill minnas den matchen så var, var boys ganska... Eh, ja, men de var längre ifrån. Eh, så som jag vill minnas det i alla fall. Resultatmässigt, men också prestationsmässigt. Så att... Eh, sen blev det ju, andra halvlek blev vad den blev, eh, tog ju mindre än tre minuter innan Oskar som gjorde mål. Där boys kom, kom ga galet liksom. Eh, Albin Linnéer och Filip Andersson och... Ja, det blev, det blev inte jättebra. ganska Man kan väl tycka att det var lite svagt att, att Bois tillät blåvitt att slå den bollen som, som de så gärna slår eh, i så att eh, Sen blev det ju eh, inte en transportsträcka men något åt det hållet. Det kändes inte som att Boys var riktigt nära. Det var närmare 3-0 än en reducering.
1: Ja, de två målen man släpper in kommer lite som alltså, snytingar så sett till att ja, första målet är ett jättefint frisparksmål och vad ska vänta och sen så då, då hamnar man ju i underläge där inför andra halvlek och när man då tidigt i andra släpper in 2-0 också då, då blir det ju svårt att, att återhämta sig från det just med tanke på att man inte har Eh, har eh, haft det trycket eh, framåt i sett sätt till, till målchanser även om man då spelar väldigt bra eh, eh, och, och rullar runt bollen bra så, eh, så är det svårt att liksom, vända på ett sådant underläge när man inte har det chansmässiga momentumet i, i matchen.
0: Sen tycker jag att eh, en annan sån grej som jag har till på lite det var attityden hos borgspelare det fanns en, en kaxig framtoning med och hej och Fäckade inte att tuppfäktas med Oscar Wendt och Markus Berg mitt framför blåvit klacken. Och då pratar vi om Melko Heyor som. Eh, han har ju knappt spelat fotboll, höll jag på att säga. Men alltså för, för två och ett halvt år sedan spelade han knappt fotboll när han, när han bodde i Spanien och eh, spelade, har 15 superrätt matcher på sitt samvete. Liksom, han, han stod upp mot dem och Erik Persson eh, har inga problem och käftas lite med Mattias Björn. Det fanns fler sådana tecken som. Det var ändå liksom bröstkorgen uppåt och en, en, en framtuning som jag Det var lite liksom småfullt stundtals och det det gillade jag för jag tror att boys behöver det stundtals förra året tyckte jag att det var lite för snälla tendenser när det blåste lite så att, det, det är liksom jädra anammat det känns lite liksom klyschat när man pratar om det. Men jag tror, jag tror inte man ska underskatta det. Jag tror det finns någonting där. Så att det är väl också någon form av plus.
1: Ja, men absolut. För äh, där, där är ju det är ju speciellt så sett på kypen att man äh, att det blir en mix av att man möter lag av väldigt olika kvalitet. Nu, nu har ju boysen. En grupp här med Norby som vi kom in i istället för Akropolis som är då Norby som var topplag i upprättande förra året. Två allsvenska lag. Sen i andra grupper finns Ytterhogdal som åkte på 13-0 mot häcken och Skiljebro som förlorar mot Degerfors med 6-1. Så på så sätt så blir ju Boys grupp den är ju den är rätt stark, eller alltså hyfsat jämn. Det kan ju bli liksom bra och, och jämn. Alla matcher tuffa, det ja, det är som... liksom, tuffa. Det, ja, det blir inte några. De, dels har man inte de här allra bästa lagen som Malmö, AIK och Hammarby och de här djurgården. Och sen så har man inte heller de här riktiga. Alltså från lägre det vi Nej, boys är
0: ju det sämst rankade Laget om vi ser till vad de här lagen gjorde Förra året och då är det ju ändå Ganska hög klass att Det, det sämsta inom situationstecken eh, Laget Blev sexa i slutet ja. Förra året ja, Norby no. hamnade ju före boys i tabellen.
1: Ja, och var på, på samma poäng som HF eh, I kampen om kvalplatsen Så, så när, alltså där, där finns ju det finns ju mycket att ta med sig, alltså, oavsett om, om insatserna i de andra matcherna kommer att vara bra eller dåliga så finns det ju väldigt mycket att, att, att jobba med från det man får ut av de här matcherna just med tanke på att motståndet äh, står sig så pass bra och liksom är, är bra värdemätare för var Borgs ligger äh, för tillfället.
0: Ska vi smygga vidare lite mot äh, matchen två dygn senare mot Lundsbeke vi ska komma in på, på tecken som sagt, om vi kan skönja lite mönster och konturer kring kring vilka spelare som ligger längst fram och är närmast en, en startplats och så vidare, men, men då får vi först prata om träningsmötet med Lund tycker jag Lunds BK och hemmahörande i ettan sa jag det? Nej
1: Det tror jag inte du gjorde
0: men då, då, har jag, då har jag sagt det en gång, och det räcker ju Ett satsande kan till och med hårdsatsande satsande Lunds BK eh, som värvade Aditär Sigdneyen mittback med en del fina meriter och André Kamp eh, som provtränar med Boys exempelvis kommer han från Brage han bar lagkaptenbindeln eh, eh, mot Boys här och matchen slutade 3-2 eh, till Boys. Eh, matchens sista spark, Nikola Lärdan slår en inåtskruvad eh, hörna. Och den når Kamil Jebara's panna och går väl in via någon försvarare. Kamil Jebara ville få det till att det var hans mål. Andra hävdar att det kanske var självmål. Men stund samma. Där kom det avgörande 3-2-målet. I den 20 :e minuten hade Emil Jönsson fått till en pangträff. Och gjort 1-0. Och så en kvart efter det gjorde Kamil Jebara boys andra mål för kvällen också med ett skott utifrån. Jag var på plats. Det var regnigt och blåsigt i ena halvlek. Och det var verkligen en försångskänsla där och då. Och det var ju ett reservbetonat boys. Där jag fastnade för Emil Jönsson och Camille Gebara. Jag, jag tycker de var riktigt bra. Emil Jönsson både dessutom kaptenspinden när Viktor Wilstrand klev av i 61 minuten. Emil Jönsson som eh, nog många räknade ut under förra säsongen. Sen kom han ju in i, i mitten av superrättansäsongen när det var lite skador. Fick chansen, tog chansen och skrev nytt avtal. Och Camille Bara var väldigt bra eh, som vänsterförvärd hade stundtals lekstuga ville utmana hela tiden och producerade ju dessutom poäng. Max Mölder, assisterande tränaren som ledde laget i den här matchen eftersom Billy Magnusson är på tränarutbildning. Han sa att de har jobbat med just det och kommer fortsätta jobba med just det slutprodukten att Camille Bara ska bli mer effektiv helt enkelt.
1: Men det är ju de här matcherna som är viktiga för de här spelarna för Speciellt nu när det är ett annat läge av försäsongen när, när boys samtidigt spelar tävlingsmatcher i kupen som man givetvis vill också få, få, även om det antagligen blir svårt att gå vidare som, som grupp etta där så vill man ju ändå få, få kvitton och resultat med sig i, i de matcherna. Eh, då är det ju viktigt att när det kommer de här eh, parallella träningsmatcherna mot... Eh, mot lag som Lund att de spelarna som, som inte får så mycket speltid i, i svenska kupan, att de kliver fram och gör det bra och då många av de här yngre spelarna som Emil Jönsson och Camille Bär att, att de visar fram fötterna och att de, de vill vara med och slåss om det För detta, de här matronerna är ju deras stora möjligheter och, och starka sina aktier och, och det att de, att de då kliver fram och, och gör bra insatser i de här matcherna blir ju blir viktigt för deras del för de, de har ju inte så mycket avlagserfarenhet de var med då lite grann då, förra säsongen i Superettan men, men har ju for, är ju fortfarande i en utvecklingsprocess William Undraica till exempel gjorde sin första startmatch här och så där är ju där är ju en chans för dem att kunna visa upp sig Allen Smajic, ett annat exempel Sådana som inte står längst fram i köen. Han var också som, bra tycker jag. Ja, som, som, behöver, som behöver kunna visa sina kvaliteter att då få, få göra det i en miljö menar, mot ett motstånd som, där man kanske också kan, kan få uträtta lite grejer mer än att man kanske blir låst och, och så mot, mot bättre motstånd. Ska jag
0: berätta hur boy ställde upp vilka som kom in? I både den här matchen mot Lund och mot Blåvitt. Och så kan du väl svara lite kring vad du, vad du tänker. För nu, nu har ju någonstans laget kommit in i en ny fas. Det är tävlingsmatcher på agendan. Det är inte så förtvivlat långt till seriepremiären i början av april. Om vi kan hitta några mönster här kring, kring vilka spelare som ligger längst fram. Och vilka som verkligen... Ja, men konkurrerar om en startplats och, och, och vilka som Behöver
1: steppa upp kanske Ja men absolut Det, det känns som att vi nu ska kunna, kunna Hitta lite signaler här Sett till hur, hur boys har matchat Laget i de här två matcherna
0: Nu kör vi det lite nördigt här Samtliga byten även med u spelare Och sånt såklart Vi börjar i, i fel ordning Så att säga. så vi börjar mot Lunds bekom Svante man starta ut i 46 minuten. Så han släppte in ett mål Han plus Pauli släppte också in ett mål Han kom in i halvtidspausen En backlinje från höger Med Jesper Strid William Ondrika, Viktor Vilstrand och Alexander Tkach Och så ett mittfält med Emil Jönsson Nikola Lärdan i den sittande rollen Och Allen Smajic Och så Elis Brandqvist U19-spelare lovande sådan Väldigt lik Kevin Jensen När man ser honom på långt håll förut Osman devara i mitten och så Camille bara till vänster och i den 61 minuten så klev Jesper Strid, Viktor Vilstrand, Alexander Tekac och Osmane devara ut inkom eh, Albin Linnéer på högerbacken, eh, Edwin Dahlqvist på vänsterbacken Isaac Sjögren eh, centralt i mittlåset och så Jas Johansen med det underbara namnet eh, kom in och ersatte Osman devara. 73 minuten, Elis ut Ardi Haidari, även han eh, junior eh, in i hans ställe, Malik Schraim stannade på bänken och så går vi vidare till hur det såg ut i söndags Amokadora i mål, en backlinje från höger med Albin Liner Filip Andersson, Johan Rapp och Edvin Dahlqvist och så ett mittfält med Melko Heijer Filip Ottersson, Adam Agnell och från treon från höger. Robin Sabic, Erik Persson och Linus R. Olsson. På bänken Svante Hildeman. Viktor Weilstrand kom in i 70: minuten. När Edvin Dahlqvist bröt. Jesper Strid kom in i sextiotredje istället för Albin Linnéer. Nikola Ladan blev kvar på bänken. Emil Jönsson kom in i sextiotredje istället för Adam Egnell. Camille Gebara fick åtta ordinarie minuter. När han ersatte Linus R. Olsson. Och Osman devara kom in i 63 istället för Erik Persson. Alexander Tekac. Eh, fanns också med på, på bänken men det verkar som att han var 19 gubbe. Så, nu har jag pratat alldeles för länge. Eh, reflektioner och tankar kring detta.
1: Men här är väl eh, en grej som jag eh, främst reagerar lite på. Det är faktiskt Nikola Lärdan. Ny, ny från eh, Geis... Eh, Kommer ju in till Boys med lite oklar status. Han hade ju ett fjolår där Han inte övertygad allt för mycket i, en, i ett lag som åkte ur superrättningarna. Han var inte ordinarie. Han var inte ens ordinarie där. Gjorde ju väldigt fint i, i Degolfors. Men, men och sen inte riktigt fått det är ett par lyfta. År Precis, det är ju det. Jag, jag tyckte ju lite på förhand att det kändes som en lite halvmärklig eh, varvning. Alltså, han, han har säkert alltså, de, de här kvaliteterna som Bois söker men sett till var han alltså, står liksom i karriären. Han är inte purung heller. Jag tyckte det 28 år. lite, lite markligt att se till hur, hur boys har varit innan. Eh, nu har han inte övertygat så, så jättemycket under försäsongen här och det
0: är... Jag kan säga det att Nikola Laden var. Han hade inte sin bästa dag mot Lund. Det, så, han kom inte in i det. Inte i passningsspelet. Han slog bort både långa och korta passningar. och Det kändes som i uppspelsfasen så, så befann han sig ofta i passningsskugga. Det var lite ovant att se en sexa i Boys på det, på det sättet han styrde och ställde inte alls eh, så mycket som som boys behöver eh, att ja det oss sittande ska göra
1: jag tycker det är intressant att för, för det, de tendenserna jag har sett liksom när man har spelat i de andra matcherna också, ser man då till Boys mittfält. Ja, Melko Höjer tror man ju jättemycket på. Och, och har ju... Ja, vi gör det i alla fall. Ja, vi gör det, men det är antar jag att Boys också gör, jo, gör Man ger ju honom stort förtroende och ser ju säkert honom som en, en, den spelaren som ska ta det stora klivet den här säsongen. Adam Megnell som är Eh, också nöjd från Geist då. Men eh, som gjorde en, en bra säsong förra säsongen. Var väl Geis bästa spelare, egentligen. Och, eh, ja, om
0: han inte var bäst, så var han väl åtminstone bäste målskytt. Ja, han var, ju,
1: han var ju definitivt en, en av nyckelspelarna i, i det laget. Och han. Det tror jag inte han var. Jag tror han var Bänkad i stundtals. Men jag.
0: Vi får inte snart in på det. Han gjorde, han gjorde en bra säsong i ett svagt guys
1: Det gjorde han i alla fall. Och hur som helst, så, så, så tror jag ganska mycket på honom. I, i Boys jag tycker han har intressanta egenskaper och liksom fy, fyller en, en roll. Lite av det som Boys har saknat. Alltså, eller det Boys har tappat från förra säsongen. Just att man, man behöver någon poängproducerande mittfältare där, där. Det kan ju Melko ju också vara såklart. Men jag tror att han kommer att kunna bli, bli, bli bra och fylla, fylla en lycka där. Då... Ja,
0: han, han kom ju bara för ett par veckor sedan också. Så att lite för tidigt eh, att ja, slå på någon stor trumma ja, där. Det går, går inte att, att vänta liksom... lite till.
1: Gör, gör någon eh, stor bedömning av det han har presterat hittills i Boys. men, eh, men det känns som en spännande mm. varvning ung eh, spelare också 20, 23 För 99 år gammal För 99. så eh, han eh, tror jag kan bli intressant eh, och då återstår ju då liksom sett i det här fältet man hade mot Göteborg, Filip Ottersson som, som ju gjorde en jättebra eh, fjolårssäsong i Superrättan och, och som rimligtvis inte bör bli sämre den här säsongen Eh, som med, med de tre där så tycker jag att Bois har ett bra mittfält och, och då, då kanske det blir lite tuft för Nikola Lärden att slå sig in där Filip eh, Ottersson kan ju spela åtta också eller gjorde ju det förra säsongen de, de flesta matcherna han, han är användbar i båda rollerna men han
0: ska ju spela och Melko Heijer ska spela och Adam Egnell är också värva till boys för att vara en startspelare.
1: Ja, yeah, så jag, jag ser väl de här tre att de, de ligger före Nikola Ladan och Det verkar ju så också om man då om, om jag då ska försöka tolka det så som Bois har ställt upp här nu eller ställt upp mot Göteborg att de tre ligger främst på, på mittfältet. Och då är det lite intressant att Lädan hamnar utanför som ett nyförvarv. Ska man sen andra tecken så... Kan vi bara stanna? Ja, det kan vi
0: vi... vi laddar den först. att uh, Det är väl inte sensationellt att han uh, att han inte startar mot IFK Göteborg och, uh, och så som Martin Atade säger det är väl inte extremt konstigt att han inte hoppar in uh, heller. Men, men det är ju just det här du pratar om. Uh, de andra mittfältarna, de uh, de ska ju någonstans starta och Nikola Ladan eh, spelar hela matchen mot Lund vilket jag tolkar som att ja, de plockar ut någon spelare efter timmen där eh, som nog kommer starta eh, mot Mjölby till helgen eh, och det gjorde man inte med Nikola Ladan han kan väl stå där eh, i startelvan på lördag ändå men jag blir inte förvånad om han kanske börjar på på bänken då man kör vidare med det här eh, mittfältet Billy Magnusson-tränaren har ju, har ju öppnat för rotation i, i truppen och att han, vill, han har ju sagt det, att han vill se vissa spelare från start i, i åtminstone en av de här matcherna mot allsvenskt motstånd och eh, ja, jag trodde väl kanske att Nikola Lärdans skulle starta mot Mjällby Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Trygghet för livet. Men efter insatsen mot Lund så är jag inte li lika säker faktiskt. Då är det kanske viktigare att få in Filip Ottosson i den rollen i ytterligare en match mot kvalitativt motstånd.
1: Ja, jag är också inne på, på samma spår där. Ska jag sedan kika på fler tecken eh, så är det väl kanske inte tecken i den bemärkelsen utan där eh, var det något jag fastnade för i, i Borgs uppställning om vi då tar mot Göteborg så, så var det ju några positioner i backlinjen eh, där jag nog eh, snarare eh, tänker att ja, det, där, där ska man inte slå på, på någon trumma utan eh, Albin fick, fick spela högerback Jesper Strid kom ju in där eh, Jesper Strid som ju för övrigt har sett väldigt intressant ut i, i här på försäsongen. Något
0: av säsongens utropstecken,
1: ja, skulle vill jag, jag hävda. Ja, det skulle nu jag också vilja, vilja påstå. Så de, de två kommer säkert att alternera där fortsatt en tid framöver innan man, man bestämmer där. Så det, men där, men det där känns... ska man inte se det som att tänka Nej, jag, jag, att Linéer går att, strid. Absolut. Att
0: Linéer startar mot Blåvitt ser jag inte som ett tecken på att Linéer är före strid. Nej. Utan jag tror snarare att man vill man vill testa ner mot, mot väldigt bra motstånd också för att man har kanske inte riktigt fått ut lika mycket där strid och legat långt framme sedan dag ett har det som eh, han behövde kanske inte eh, den startchansen mot Blåvitt lika mycket som Albin Linnea.
1: Nej det är samma där jag tänker jag liksom att där, där är det ju mer än en, en annan slags eh, fråga, det, det är inget eh, som tyder på att han, den ena eller den andra ligger, ligger före på det sättet. Samma med mittbackarna ska jag väl vilja säga, nu var det Filip Andersson och Johan Rapp som startade. Eh, Vilstrand kom in och Rapp gick ut som vänsterback när Krist eh, eh, gick ut. Så där, eh, där är det också en, en öppen konkurrenssituation eh, där... Där man från, från match till match antagligen kommer att och, 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 rotera lite, lite till. Så det, det är ju samma där. där. Där vill jag inte heller liksom, eh, sticka ut någon hak och slå fast något åt ena eller andra hållet.
0: Ja men intressant att Rapp startade ändå. Och att man satsade på eh, en offensiv spelskicklighet snarare än eh, muskler och fysik i Vilstrand. Jag trodde kanske att Vilstrand skulle starta istället för att väga upp mot Bergs skicklighet vi pratar ändå om allsvenskans bästa farvard i mitt tycke i alla fall så intressant att man valde att man valde det spåret och jag, jag ser ju mycket fotboll i Johan Rapp det finns någonting där han startade väl 16 i Superettan förra året I, bör, eller i år bör det kanske bli fler och det kanske är så att Viktor Wilstrand får spela tredje fjolen då om Johan Rapp tar de stegen. För han har grejer att utveckla. Det finns bättsegenskaper, men det finns också skönhetsläckare. Filipp Andersson känns ju som att Boys kommer ju nog försöka få honom till den han var tidigare att. Den, den, Mittbackskaptenen, mittbacksgeneralen Som man kan luta sig mot att han, är, att han är etta Men det är ju inte givet Efter försäsongen För, för hans del Så att han måste också leverera Och det vill ju till att Alla de här tre är, men, är I gott skick För alla kommer bära En viktig roll på ett eller annat sätt Speciellt om Boyce inte skulle vara in En, en mittback William Mondrica finns ju där också spela sin första avlagsmatch från start nu mot Lund och spelar hela matchen. nu. Jag tycker att det var ganska tydligt att han har en bit kvar till att konkurrera med en startplats i superrätten.
1: Ja, nej men så är det ju. Han, han är ju inte med i den leken på, på samma sätt. Det har ju också varit ganska tydligt från Borgsson från att, han, att han har en, en utvecklingsprocess framför sig. Det är ju fyllt naturligt bara, bara 16 år gammal så det, det kravet kan man inte sätta på honom. Men det men intressant ändå med, med Rapp ju såklart eh, spelar ju mycket högerback eh, i slutet av förra säsongen nu har ju Boys även om man till antalet var väldigt många ytterbackar förra säsongen så var man ju inte jättebra klättare eftersom att ingen av dem är nu nu har man ju men Rapp gått, var ju den bästa ja, högerbacken Ja var ju den, den bästa helt, helt givet eh, sett till konkurrenssituationen i på mitt man, att man spelar med rapp som högerbacket som man gjorde det väldigt bra. Ja, och
0: någonstans. Jag lite där tänkandet att man ska spela med de bästa spelarna också. Ja. Det är, ett tag känns som att men, rapp måste in någonstans. Och är det fullt i mitt men Sätter de på högerbacket speciellt eftersom de inte hittar någon gi annan given där? när Dennis Olofsson. Jonathan Asp och Hampus Farm inte levererade vecka ut och vecka in.
1: Ja, men så, så var det, ju, det, det var ju en konsekvens av att man inte liksom hittar rätt för man Rapp är ju, eh, i grunden eh, mittback, men... Och ju, vill vara det nu också, vi, det berättar ju för mig precis. efter mot
0: eh, IFK Göteborg, att nu, nu är det mittbackspositionen all in. Så vill han ha det i alla fall.
1: Och Boys har ju då det bättre förspänt på högerbacken under man har varvat in två nya och framförallt och strid har, har visat sig väldigt bra här. Linnéer också har ju spännande egenskaper och har ju också, det kommer ju från en superrättan konkurrens så han är ju, är ju van vid den här nivån också.
0: Dock är han inte van vid att spela högerback Nej, det i är en inte. Så,
1: så är det han spelar ju mer i en i ett, Ja, han, han har egentligen varit överallt nästan. Offensiv
0: äh, spelare grunden. vilket är och Jesper Strid är också, men, äh, äh, men äh, Albin Liner har ja, där är man ju till att boys kommunicerar att ja, men vi har varit honom som, som högerback. Det är nästan så att man fick känslan att Albin Liner också det till eh, när man läste mellan raderna i den intervjun du gjorde med honom för någon månad sedan.
1: Ja, nä, nästan lite så. Det, det kan ju också vara en förklaring till att man kanske upplever att Jesper Strid ligger lite längre fram. Att Albin Liner har en har en, eh, ja, men en, en process eh, framför sig och, och, och hittar hitta rätt i, i den här rollen han har ju spelat lite wingback ja men, som i en fembackslinje. ja så, spelat mycket till vänster spelat också. mycket till vänster också ja, så det, där, där, där han är ju han är ju en annan, eh, i en annan fas kanske lite där eh, och och lära känna eh, sig själv i den rollen Ska man...
0: strid känns lite som årets Philip Ottosson om du förstår mig rätt att ja. det har sett bra ut från dag ett, ett nyförvärv som som förstår som förstår det mesta och ser ganska bra ut från dag ett
1: ja, men, det faktiskt. känns
0: naturligt, det känns inte som att men det känns som att typ Albin Linné, Osmane Diawara, Nikola Ladan är nya i det här laget, men det känns inte som Jesper Strid är det
1: Alltså det, det faller så väldigt naturligt när han spelar tycker jag det, det är samma som bra liknelse där med Otterson. för det gick otroligt smidigt för honom att komma in i, i det systemet, han har ju också ska, alltså själv, själv tittat mycket på boys matcher då inför när han kom dit för att verkligen lära, lära sig hur de spelar och vad som förväntades av honom i nu vet jag inte om Jesper Strider har gjort, gjort likadant men det, det känns som att han, han har kommit in i det väldigt smidigt och, och det, det är ju såklart positivt att man, om man då kan få på plats en, en högerback som som kommer in i systemet för det, det var ju lite det man, man föll på i, i backlinjen förra året att man inte hittar rätt på den positionen. Ska vi... Jag kan nämna några ord om Edvin Dahlqvist också. Det som.
0: Ja, det, jag, jag tänkte också på ja. Edvin Dahlqvist.
1: Great minds think alike. Ja, men så är det. Nej, men, han, som jag sa... Många fina offensiva aktioner. Li lite svårare defensivt. Han är ju inte den. Alltså han är ju väldigt ganska kortvuxen. Men rejäl kuper. ändå. Ja, han är ju alltså ganska stark. Han har så några aktion. kilo muskler ändå. Det har han. Men. Så det, där får man väl också, kanske han är också ny på den här nivån. Även om man har ett allsvenskt inhoppet. Jättekort inhoppet. I, I Göteborg så. Så har han ju hållit till på ett liksom nivå. Där, där finns ju också en, en viss läro innan han säkert har kommit in i allt. Men, ja, men han, han är van det
0: ju van vi. Alltså Kviding har ju parkerat bussen exempelvis när de mm. har mött Lag som Boys tidigare. Så att ja. Han är ju kanske inte lika van vi. Ja, men vid den här filosofin.
1: Jag ja. Och jag, då... tror,
0: jag tror att Boys. Jobbar mycket med att få upp honom längre i banan i en utgångsposition i, en, i uppspelsfasen, i en offensiv utgångsposition alltså. För att få honom att ja, men släppa på bromspedalen där och bara köra. Kan, kan de lyckas släppa på den bromspedalen så, så kan han nog på superrätta nivå liksom Äga sin kant. Det kan jag nog ändå se, mig, se framför mig att den potentialen
1: finns. Ja, men de, de, de tendenserna tycker jag har varit eh, intressanta just eh, med tanke på det du sa, att han inte eh, kanske är van vid en så offensiv roll. Att han, det är, jag har fastnat lite för just hur han har hanterat offensiven. Att han har haft fina tendenser där eh, framåt. Det som. Här finns ju då Alexander Tekac eh, Tro tjänaren som Som är, är väl inkörd I, i systemet eh, Som konkurrerar också på den här positionen Men förra säsongen han, han började ju Jättebra, han var ju en av Boys absolut bästa spelare Kanske boys eh, alltså, eh, eh, Sett se till liksom eh, Kontinuiteten i prestationerna av väl han kanske jämnast eh, På en hög nivå eh, under våren Sen så på hösten så, så ja, i takt med att laget också eh, hade det eh, tuffare så, så dadade väl han också lite i prestationerna. Men han hade ju kopplat då till att, man hade ju Jonathan Asper och de här som också kunde spela vänsterback men kopplat till att ingen av dem tog chansen när de fick ja, han den så var han, ju ganska, han var ju ganska ohotad i den positionen och att Boijs då får. Får konkurrens på vänsterbacksplatsen också. Det, det kan ju också spåra, spåra både han och Dahlqvist att, att kliva fram mer och visa sig. Det, det är också bra att man får den konkurrenssituationen både till höger och till vänster och i mitt mittförsvaret. Det även om Borgs roterar mycket förra säsongen så var det ju inte för att... Alltså på ytterbacksplatsen var det ju inte för att man... Inte, inte kunde välja för att det var för många bra alternativ utan mer för att man inte hittar rätt och att man då nej, istället kan, kan jobba med, med vassare möjligheter. Det, det tror jag kan gynna boys.
0: Det kanske har haft någon tuff försäsongsmatch det har inte, inte varit särskilt bra också kanske positivt att ja, men väcka honom lite att uh, han följer med till Göteborg men det blir ingen speltid jag frågade honom direkt efter matchen, var du 19 gubbe? Och det, det, det visste han inte där och då. Men sen när jag kollar på den officiella laguppställningen på svenskruppel.se så, så var hans namn borta och med tanke på att man bytte ut en vänsterback och Alexander Ticac inte kom in så tyder ju det på att han var 19 gubbe. Så att äh, kanske äh, någon form av strategi där. tills hade man ju många... Äh, men konkurrenskraftiga spelaren ändå på bänken och man vill ju balansera en bänk inte ha för många på, på en position och så vidare och till Tekats lär ju starta mot Mjällby men, men eh, kanske sunt att man visar honom att eh, du måste leverera också eh, för att ta den där ordinarie tröjan som du har haft i flera år Absolut har vi några fler tecken kring spelare innan vi går in på vår nya programpunkt?
1: Ja, men det känns som att vi har täckt backlinjen och mittfältet. Nu var det Amokadora som stod i mål här. Men det pratade ju Billy Magnusson om inför den här matchen. Att han, han vill ge båda målvakterna, alltså även Svante Hildemann, chansen i kupen här. Så, så det ska man väl kanske inte heller se som... Något eh, jättetecken jätte att nu, nu har Borges valt målverk så säger inte jag det. Armand gjorde eh, fina räddningar, eh, några stycken här mot, eh, mot Göteborg. Så, eh, men det, där, där känns det fortfar fortsatt som att eh, där eh, är det inte hyget eh, i sten än eh, framåt. Sen var det väl inget jag höjde på ögonbrynen. Robin Sarbic, Erik Persson, Linus Aroulsson, ja, det, det är de tre jag ser som de... Här och nu är de ju längst fram. Så det ja, Osmane
0: Diawara hade ett förtvivlat ett tufft inhopp mot Blåvitt var bättre mot Lund, vilket han ju också ska vara. Så där det som vi har pratat om tidigare det kan, det kan nu bli både högt och lågt för hans del och det kommer nu pendla en hel del och det är apropå du har pratat om en process och en utvecklingsprocess kring vissa spelare så är det ju verkligen så kring och så man det Diawara som kommer från lägre nivå och i, äh, ja, men han är inte alls skolad på, på elitnivå och så vidare. Jag tycker det syns, syns ibland men så finns det ju de där spetsegenskaperna som ändå gör honom kittlande på något sätt. men äh, äh, det är väl en sån spelare som jag tror att Billy Magnusson och Max Mölder vill se lite fler minuter mot med hjälp, men det vill ni ju till att han, att han tar chansen mot med lite etablerat motstånd också. Camille Gebhardt eh, är intressant. Var jättebra mot Lund och fick några minuter eh, mot Blåvitt. Det har vi varit inne på tidigare att det är en. Eh, erfaren, han kanske inte få sitt genombrott eh, i år men han kommer nog få, få rikligt med chanser och. Eh, vill det sig riktigt väl så, så kan han blanda sig i en eh, ja men startleken på riktigt. Riktigt, där är han väl inte en, men han, han är verkligen och flåsar de andra i nacken tycker jag. Och ja, han tyvärr verkligen chansen mot, eh, mot Lund. Så att eh, för att knyta ihop den här säcken så eh, kan vi väl konstatera att vi förväntar oss en annan start mot Mjälby. Vi förväntar oss att eh, det kanske till och med blir en 3-4 fem eh, byten eh, för att eh, fler spelare behöver testas från start i tävlingsmatch mot Allsvenskt motstånd.
1: Ja men så är det eh, Mjölbyt ett... en bra värvmätare det också. Man har
0: ju värvat Albin Mårfeldt nu jag är lyrisk över den värvningen ja, jag gillar Albin Mårfeldt kan... jag gillar Andreas Bränström också okay. tränaren i Mjölbyt
1: kan ni berätta lite om vad som sker bakom kulisserna på, eh, på HD-redaktionen. Eh, vi satt och åt och, eh, flashen från eh, för den här varvningen som eh, Mjelby presenterar Albin Mörfelt. Jag, jag, jag kände på mig att det skulle bli en episk eh, reaktion från, eh, från Erik. Och då, eh, då sa jag till honom att nu, nu ska du få höra något som, som kommer göra dig väldigt glad och... Eh, då berättar jag att Mjelby hade varvat Albin Mörfelt. Och det är synd att det inte finns den här reaktionen på film. För då hade vi kunnat lägga ut den på HD Sportens Instagram-konto. För det var, det var episkt att se. Jag, jag vet inte vad du har att, att säga om, om den här reaktionen och din, dina känslor för det.
0: Jag, 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 vet inte. jag blev glad. Jag gillar Albin Mörfelt. Jag är lite spänd på Mjelby inför den allsvenska säsongen. Jag förväntar mig att Hasselås Larsson snart skulle komma med en riktig smälkaramel och jag tycker detta är en prestigevärvning. Albin Mårfeld han hade kunnat gå in i, i många bra allsvenska lag. Han hade passat in på, på många ställen tycker jag. Så nej, eh, jag förväntar mig eh, mycket av honom med en allsvensk sång. Får vi se om eh, han ställs mot boys eh, nu till helgen? Men eh, ja, jag. Jag blev, jag blev glad.
1: Det var, det var, det var ett roligt ögonblick. Som, som ju den här berättelsen kan inte göra så jättebra i, i poddform. Jag tror inte det, men, det äh, lyfter.
0: Alltså det är mycket möjligt att någon har stängt av. Ja. För det, 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 det lyfter ju inte riktigt. Men, men du och jag som var där. Får jag? Det,
1: är det ju trevligt. Mm.
0: Ska vi gå vidare till den sista programpunkten. Som vi kallar x vi minns.
1: Ja, men det kan vi göra. Det är ju en, en premiär för, för den här nylanserade programpunkten. Jag inte, om du ska berätta lite mer om vad, vad det här innebär och handlar om.
0: Ja, men, vi tänker att vi i varje avsnitt åtminstone i varje avsnitt där, där du och jag är med kanske inte i, i intervjupoddar och sånt. Det känns lite malplacerat. Men då så tar vi upp någon exbojsare som vi minns helt enkelt. Det kan vara allt från Claes Krimqvist till Jonathan Levi och Jakob Ondrejka. Det kan vara icke-aktiva spelare. Det kan vara aktiva spelare. Det kan vara duktiga spelare och mindre bra spelare. och Den personen vi ska prata om idag var väl ja, men Han tillhör ju den mindre duktiga Kategorin för han fick inte Jättemycket islösning. han fick inte alls någon islösning I bojströjan Det var en väldigt kort period också Men vi vill ju inte Glömma Hansson Boakai Med reservation för att uttalet skulle kunna vara Ännu bättre Han kommer ju från Kanada Hanson Nej, ha Handsome, alltså, han, han,
1: han bär ju på en uh, speciell, lite speciell livshistoria kan man ju säga. Man vill ju inte säga Hanson. Ja, det, det känns ju väldigt uh, svenskt. Det, det har inte riktigt uh, kanadensiskt uh, klingande.
0: Men uh, han var då i Boys uh, under en period 2016. Uh, om jag har, har uh, kollat rätt i statistikkolumnen så gjorde han Fyra matcher Så detta var under, under den säsongen Där Erik Persson gjorde succé Var skyttekung, Jonathan Levi var där och Agim Soppi var tränare Och Boys slå ut MFF och Kuppen Rade Pritscha kom där på sommaren Kai kom väl under sommaren också men jag inte minst helt fel och boys blev väl trea i, i ettande år. Men berätta om den, där, den här kanadiken. Född den 28 oktober 1996.
1: Ja, men det är som jag sagt. det är en lite speciell livshistoria. Föddes i Guinea. Nära gränsen till Sierra Leone. Av föräldrar från Liberia som. Eh, och då
0: tänker man på Jimmy Dixon och Julian som.
1: Det gör man. Det är Williams. Och, alltså.
0: Ja, det är Williams, Williams också. Ja, de tre. Ja,
1: många, mm. många. Mm. många eh, men nu ska vi inte fastna på dem. Jag ber om Nej, om åsikt. det ska vi inte. Men. Eh, ja, men eh, kom ju, flytta då till Kanada eh, som sjuåring. Mm. Eh och etablerade jag väl där, liksom gjorde en del ungdomslandskamper och, och, och kallas för Kanadas Messi bland annat bara en sån ett sånt smeknamn för jag att höja på ögonbrynen men kom
0: han sa i en intervju till HD i augusti 2016 när han hade kommit att han kallas hellre för Kanadas Ronaldinho
1: bara bara en sån sak. Ja, alltså. Bara att han
0: vill bli kallad. Ja, det det, det säger ju en del. Alltså.
1: Det, det, det finns ju en del sådana skumma smeknamn man man fram. Emot. Jag minns ju läste något turkiska Dubala och, och, och sånt här. Så det, det finns ju många exempel på sånt. Men efter att ha spelat i FC Edmonton så spelar han i den kroatiska andra ligan med Dugopolje. Dugopolje. Dukopolji. Nej, jag vet inte. Min, min kroatiska är inte allt för bra. Men som då i juli 2016, dryga halvåret efter han gick till det här kroatiska laget, så kom han då till Boys Sen efter det så fortsatte karriären på, på lite yda håll i Uta Arad i den rumänska... Ja, inte i, inte i högsta ligan utan på, på en annan nivå i, i Rumänien och sen så... Långt ner i C-systemet i Rumänien? Nej, inte långt ner i seriensystemet utan... Längre ner än i högsta ju, ligan. Du vet ja, inte riktigt nej, var. Nej, men, det, men det, äh, andra ligan i, det var andra i, ligan i, i mm. Rumänien. Det äh, är ju inte kanske det, det glasigaste stället i världen att spela fotboll för. På Har inte Valmir spelat i typ rumänska andra ligan? det kan han mycket väl ha gjort där är ju, där är ju många som har varit på, på UDA-äventyr Kanadas eh, Messi och Kanadas Ronaldinho, det är ju man tänker ju inte att en spelare med det smeknamnet ska hörja i rumänska andra ligan eh, efter det så, så flyttade han vidare en session i Finland där han spelar i Ekenäs IF och Inter Turku ehm och sen så återvände han till Edmonton 2019. Så spelar han fortfarande? Det han gjorde sin, sitt första framträdande för Edmonton då sen återkomsten mot Forge FC där det finns en, en svensk, en Helsingborgare Alexander Ashengot Jensen. Det är en match som spelade 2020 sen här och nu efter min snabba googling kan jag inte hitta något Without club dess.
0: Står det på transformakt.
1: Så ja.
0: Han var rekordung också någon gång. Nämnde Han var
1: rekordung debutant i NASL North American Soccer League. Finmerit. Bara en sån sak kan vara alltså 16 år och 231 dagar gammal. Till över rekordet från sin företränare Colin Miller står det här. Så ja, nej, men det, det, det är en intressant historia. Får man väl framförallt säga om det var en kanske mindre intressant fotbollsspelare sett ur boys perspektiv så att, att han inte lyckades så jättebra där så, så bär han ju åtminstone på en hel del erfarenheter från världens alla hörn. Det är alltid lite intressant med sådana globetrotters i, i fotbollssammanhang.
0: Kanada är ju dessutom nära VM i Qatar i slutet av detta året. 2016 så trodde nog Agim Soppy och många andra att Uh, Boa Kaj vid den här tidpunkten skulle vara en uh, landslagsspelare och därmed VM aktuell, men så uh, verkar det inte vara.
1: Aj, det, han får nog tufft att slåsa in med Aj, det är ett halvår kvar Jonathan David från Lille och Alfonso Davis från Kanada. Attibah Hutchinson som... Alfonso Davis
0: från Kanada, sa du det?
1: Alfonso Davis från Bayern München. Han är i ja. Kanada ja, ja, också, är ju men bara Märkligt, dig, märkligt att säga dig. att
0: han är från Kanada när vi pratar om Kanadas landslag.
1: Ja, det är... Tänkte man ju vara underförstått. Men han, han, han är i Bayern München, som säkert många känner till.
0: Underbart, Sebe. Ska vi säga tack och hej? Känner vi oss klara för denna dag?
1: Ja, men det tycker Kom jag väl. Vi, vi fortsätter. Och på nästa, nästa vecka är inte jag här i alla fall.
0: Du är utomlands. Då
1: är jag utomlands. Ska ner till Spanien och bevaka HFs träningsläger. Så då, då är jag. Tillfälligt ur eh, eh, bubblan i en vecka.
0: Eh, Men sen är du gladeligen tillbaka Sen igen. är jag
1: gladeligen tillbaka igen och eh, kör fullt ös. Eh, då börjar vi blicka lite också längre framåt mot, eh, mot premiären så småningom också. Så det, det blir, eh, det blir eh, intensiva veckor här framöver. Ja,
0: när du är tillbaka så har Boys spelat klart i Svenska Kuppens gruppspel. Eh, som sagt kommande helg, Mjällby borta eh, helgen därpå Norby, hemma. Med det så säger vi tack och hej och önskar en fortsatt trevlig dag eller trevlig natt eller när du nu lyssnar på detta. Sköt om dig.
1: Dagens vinnarprognos från postkårteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart, och chans till vinst. 41101 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkårteriet.se.
0: Hånderskens 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.